0: <rire> What's going on team Welcome to Biceps and Mindset Bon, je rigole d'avance. Croyez-moi, je rigole d'avance parce que j'ai un épisode aujourd'hui. Alors, déjà en premier, <rire> merci à tous pour votre accueil sur mon retour parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup de repartages. Vous faites vraiment trop plaisir, ça fait... C'est requinquant comme je dirais, ça fait vraiment du bien, c'est trop cool d'avoir eu autant de retours, ça vous a beaucoup touché apparemment cet épisode 54 et comme d'habitude il est fait en one shot avec le cœur, juste du fun et je vous raconte un petit peu ce qui se passe surtout avec une leçon généralement à en retirer, c'est ce que j'essaye un maximum de faire. Et là-dessus, aujourd'hui, <rire> les gars on va rigoler, hein. franchement on va rigoler, mais déjà vraiment merci. Ça a été un truc de fou. Merci pour toutes vos reviews parce que ça a été un putain de kiff sans déconner quand vous me repartagez, etc. Enfin, moi, ça m'anime, ça me, ça me redonne le goût et là, je me revois dans une position de discipline envers vous parce que je, dois, je me dois. Je vois que ça vous apporte beaucoup de valeur ajoutée. Du coup, je me dis, il faut vraiment que je me sorte les doigts et que je continue à. À faire un épisode par semaine, c'est franchement pas évident, comme je le dis à chaque fois, à chaque fois d'ouvrir ma, ma tronche et de, de me dire, parce qu'il y a des mecs, ok, ils font du, du YouTube toutes les semaines, c'est très très bien et hyper respectable. Cependant, ça peut être, 200 000 prises, ah merde, là, j'aurais dû dire ça, là, je dois couper ça, machin, etc. Là, j'essaie de vraiment faire du brut, du one fucking shot, un truc de ouf. Déjà, j'avais dit que je mettrais l'épisode 54 sur YouTube à l'heure à laquelle je fais le 55. Je ne l'ai pas fait. Donc, je suis en train de me filmer là-dessus sur le 55. Donc, potentiellement, je mettrais, je ferai une petite série YouTube comme ça. Après, je sais pas, tu vois, YouTube, c'est peut-être pas forcément la bonne plateforme parce que du coup, bah, tu sais, un mec qui parle pendant 45 minutes, potentiellement moins. Hein. Je, dis, je dis ça à chaque fois. Enfin, tu sais comment ça se passe, je dis toujours que ça va faire 10 minutes et au final ça en fait 40. A voir, à voir, je ne sais pas, je me filme dans le doute, potentiellement j'en ferai un one shot, un, un one shot un, une preview sur Insta, je ne sais pas. Je ne sais même pas en fait où je vais avec ce truc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est parce que je n'ai pas de, de plan spécifique pour ce projet. C'est juste un projet qui me fait kiffer, j'adore le micro que j'ai, j'adore le, le son qui en ressort, je trouve que c'est fun, je trouve que ça apporte de la valeur, du moins j'essaye vraiment de le faire dans ce but-là. Donc, pour le moment, on continue. Voilà, je, je vais essayer vraiment de pas louper de semaine, de, de donner le maximum de moi-même. Euh, là, je sais que cet été, je ne vais pas spécialement rester à Valence tout le temps. Donc, euh, à voir si j'emmène mon micro avec moi. Enfin, on verra. Parce que si tu vois dans la caméra, là, j'ai un long micro. Enfin, le micro, il n'est pas très gros en lui-même. Mais il y a toute une espèce de longue tige. Mais j'ai potentiel. Enfin, je peux l'enlever, tu vois. Donc, on verra. On verra, man. Déjà, en premier lieu, on se fait ce que j'ai oublié de faire la semaine dernière. J'avais aussi le rituel de réciter une review euh, que l'un d'entre vous m'a laissée parce que c'est motivant et aussi je me dis bah, quand tu laisses la review je la lis donc c'est encore mieux tu te sens considéré et puis tu sens que bah, je l'ai lu au moins tu vois est, elle est pas passée au travers parce que je sais que c'est un effort et même si c'est gratuit de le faire ça demande un effort et je t'en suis éternellement reconnaissant quand tu prends le temps de le faire donc celui là il est de Matt Bibi du, il date du 9 février putain j'ai un retard de fou sur les reviews en tout cas, merci parce qu'aujourd'hui, on a 125 reviews, quelque chose comme ça et ça fait, ça fait trop plaisir. Que des 5 étoiles, vous êtes vraiment au top. Vol des tours, les podcasts de Quentin sont géniaux aussi. Je suis en train de le réciter, mais peut-être que, peut que je l'ai déjà euh, dit, celle-là. Je ne sais plus exactement où j'en étais. J'en ai vu certaines qui me disaient quelque chose et on verra. Les podcasts de Quentin sont géniaux. Moi qui suis passionné de voyage, de sport et d'accomplissement perso, c'est le top. J'ai comme l'impression de parler avec un grand frère qui me motive encore plus à agir et rêver, toujours plus grand, toujours plus loin dans mon confort perso. Oh putain, longue review J'ai pu surmonter à une rapidité que je n'aurais pas imaginé, un coup dur, et cette source d'inspiration en est clairement en partie responsable. Ciao Quentin rien. merci mon gars. tu fais vraiment super plaisir, c'est une super review, hein. c'est vraiment une super review que tu viens de me laisser là, merci infiniment. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler à parler de trucs cool. Aujourd'hui, je rigolais tout seul. Tu sais quoi Je vais te même te raconter l'anecdote. C'était que au départ, j'étais, je savais pas du tout ce que je ce sur quoi j'allais parler. Et je vais te raconter pourquoi Parce que petit à petit, tu vois, on est déjà à l'épisode 55. Mine de rien, ça commence à faire du du jus de cerveau. Tu sais, qui sort petit à petit. Tu racontes tes expériences, c'est cool. Mais il faut quand même que c'est raconter sa vie, c'est cool. Mais si on a, il a rien à en tirer, bah, c'est de la merde. Ça vaut pas grand chose. Et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à raconter, qu'il y ait quelque chose à en tirer, quelque chose qui puisse te motiver qui puisse te servir court, moyen, long terme. Et en fait, hier soir, j'étais au bar avec mon coloc, on a bu deux mojitos, et tu sais, quand tu commences à boire, bah, tu, potentiellement, tu es inspiré. Et là, en fait, on a commencé à partir dans des discussions, machin, et il m'a dit, mais putain, tu vois, tu aurais dû enregistrer ça, ça aurait fait un podcast, quoi. Et c'est là, je me suis dit, putain, c'est un sujet qui est intéressant, qui est drôle, qui peut potentiellement aider et qui est pas drôle à la base, mais que je vais rendre super drôle et que je vais surtout apprendre à relativiser certaines situations lors de... On va parler relations amoureuses encore parce que je sais que... Enfin, c'est un sujet qui m'a beaucoup impacté, c'est un sujet qui m'a fait grandir, c'est un sujet qui vous a pas mal plu aussi quand j'en parlais. Et là, on va passer en revue, en fait, les pires actions que mes ex m'ont fait et qui m'ont fait souffrir le martyre, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis reconnaissant que ces actions me soient arrivées. Et ce qui est bien, c'est que ça va te permettre de te remettre toi en perspective et potentiellement comparer ou pas de ce qui t'est arrivé toi et te dire en fait à la fois je ne suis pas seul et à la fois eh, c'est vrai que ce qui m'est arrivé ce n'était pas si pire que ça et ça te permet de te rebooster, de te relancer et de, de complètement relativiser la situation et de te dire que pas le temps de niaiser en fait c'est vraiment que des conneries et que c'est pas grave, ça fait souffrir sur le court terme, c'est pas grand chose, mais il y a toujours une leçon à en retirer. Et euh, je pensais aussi à un autre truc, c'est que, alors sur YouTube, il faut savoir que moi je j'évite, entre guillemets, de perdre du temps sur YouTube, j'ai un peu l'impression. La... Comment je peux dire ça de plus manière moins brutale C'est quand je regarde YouTube, j'ai l'impression de perdre mon temps. Sauf, il y a certains, certaines chaînes que je regarde, il y en a très peu, en l'occurrence il y en a deux, que je rate aucune de leurs vidéos, parce que je trouve que le message est intéressant et pertinent et que ça m'apporte quelque chose en retour. Si ça m'apporte à moi, c'est pas forcé que ça t'apporte quelque chose à toi. Faut bien aussi garder ça en perspective. Ça veut dire que potentiellement, t'auras des chaînes qui, toi, vont t'apporter de ouf, que moi, je vais trouver chiante. Mais c'est vraiment... On s'en fout. C'est chacun son truc. Sur YouTube, il y a des millions de chaînes YouTube. C'est pas pour rien. Faut il Faut qu'il y en ait pour tout le monde, tu vois. Et en fait, je pensais à ça parce que le mec que je regarde, c'est deux gars, deux Américains qui sont tous les deux au Texas, et euh, qui font des vidéos, ils en sortent à peu près deux vidéos par semaine, donc gros travail déjà. Mais il y en a un des deux qui fournit un travail extrêmement qualitatif, je trouve. Ça reste du vlog, mais ça reste du vlog avec intérêt. Dans le sens où, même si il te parcourt sa vie au jour le jour, etc., tout ce qu'il fait, ses, ses ambitions, ses business, etc., déjà, il partage beaucoup de leur business, et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est ça qui m'apporte beaucoup de valeur ajoutée. Mais surtout, il parlait du fait de se dire... Comment je fais Parce que ça fait plusieurs années qu'il sort, il s'appelle How to Beast en fait, donc c'est comme ça tu peux aller checker sa chaîne, c'est trop cool, si tu maîtrises l'anglais c'est top. C'est un mec de 31 32 ans euh, qui du coup vient de Boston et qui du coup maintenant s'est installé au Texas avec sa nana et euh, qui a construit des business autour des réseaux sociaux, il a fait une application fitness, il a sorti une marque de fringues etc. Mais du coup il vit extrêmement bien, mais il te décrit un peu tout son, toute son aventure et évidemment quand tu as une vie comme lui, ben... Enfin, t'as du contenu, parce que sa vie, elle est fun. Tu vois, il y a de quoi raconter. Mais même, parce que malgré tout, le mec sort deux vidéos, le lundi et le jeudi, toutes les semaines, et ce, depuis plusieurs années, et il ne l'a jamais flanché. Et c'est un truc de fou en termes d'inspiration au niveau disciplinaire. C'est que c'est incroyable. Imagine ce qu'il faut. Et le mec, aujourd'hui, il a plus d'un million d'abonnés, mais je peux te dire qu'il ne les a pas volés. C'est que malgré le fait qu'il ait un million d'abonnés, il continue à cravache. Et c'est, pour moi, en tout cas, c'est toujours intéressant. C'est pas je dirais pas tu vois je, en France on a des, des profils qui sont encore plus grands genre Thibaut Inchey qui a genre je sais pas 8 millions d'abonnés et il continue à cravacher Même si, à l'heure d'aujourd'hui, son contenu ne m'intéresse plus du tout. Parce que j'estime qu'il touche plus les, les enfants. Enfin, 12, 14, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Mais euh, plus tourné sur le divertissement, ce qui est très bien. Parce que ça lui permet de continuer à refaire du contenu. Parce que je ne pense pas que lui, sa vie au jour le jour, soit hyper fun, pour le coup. Ça, c'est mon avis personnel. Mais je sais que c'est un mec qui, qui vit vers Toulouse et qui reste à Toulouse. Certes, ok, pas de souci là-dessus. Il est heureux comme ça, c'est le top. Mais le gars aux états unis donc, pareil, il ne reste pas sur ses acquis. Parce que tu sais, quand tu as un million d'abonnés, tu peux te dire, allez, je pense que je fais assez d'oseille, Je n'ai pas spécialement besoin de continuer à cravache. Je peux aller dropper ma, euh, ma cadence à une vidéo par semaine et ça fera peu ou pas de différence. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et malgré tout ça, tu te dis, OK, il fait deux vidéos par semaine. Mais qu'est-ce qu'il raconte dans ces deux vidéos par semaine Ces deux vidéos qui font un quart d'heure à chaque fois, qui ont dû avoir de multiples prises. Donc, qui demandent un temps dingue pour se mettre dedans. Et derrière il arrive quand même à produire un contenu qui reste intéressant parce qu'à chaque fois, il y a une leçon. Mais c'est un truc de ouf. C'est qu'à chaque fois, il arrive à te sortir une leçon. Parce qu'il ne fait pas que du fitness. Il était aussi sur pas mal de développement de soi, de l'aide euh, au niveau masculinité, tu vois, sur les mecs. Euh, surtout, il s'adresse surtout aux hommes. Euh, des conseils de dating, des conseils, tu vois, un peu de tout ce qui est de la vie de tous les jours. C'est un peu ce que j'essaye de faire au travers le podcast parce que, mine de rien, l'aspect fitness, comme je te disais, je pense que c'est primordial. C'est un peu la coquille autour qui te donne cette confiance en toi matérielle parce que tu es genre musclé, donc tu te sens mieux dans le miroir. Mais après, derrière, il y a tout l'aspect de développement, de genre « je suis à l'aise en, en social, euh, j'arrive à approcher une fille comme ça sans trop de problèmes », etc., etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais malgré tout, il, il se posait cette question-là. Et c'est ça qui, qui m'a fait réagir dans, son, dans un de ses vlogs. Il dit « putain, c'est vrai que quand je, je prends du recul et je me dis « je fais deux épisodes par semaine », et bordel, mais à un moment je vais arriver à court. Sauf qu'il s'est dit, parce qu'au départ c'était tout hyper planifié, machin, je vais parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et petit à petit, plus t'avances, et au moins il y a vraiment un sujet ultra, ultra précis. C'est plutôt, j'ai. Comment Je me suis fait à l'idée que mon contenu allait évoluer. C'est ce exactement ce que je suis en train de me faire parce que tu vois au départ quand je racontais au début mes premiers épisodes de podcast c'est là où je me, quand j'ai commencé j'essayais d'être très précis à chaque fois sur un sujet en particulier à travers des expériences mais toujours des sujets très très particuliers et c'est là où je me suis dit mais en fait mec je vais en faire 10-15 et après je vais arriver à je vais je vais m'essouffler et lui c'est ce qu'il pensait. Mais malgré tout ça, il a réussi à avoir cette adaptation et de se dire mon contenu va évoluer vers quelque chose peut-être de moins précis mais qui sera toujours à forte valeur ajoutée parce que plus moi je vais évoluer, plus je vais grandir aussi en soi et mes expériences passées semaine après semaine, je peux les retranscrire. Et c'est vrai que c'est une approche qui m'a beaucoup parlé et c'est pour ça que je le cite aujourd'hui, qui ne fait pas partie du sujet de la, de, 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 du podcast de l'épisode d'aujourd'hui, mais que j'ai trouvé extrêmement pertinent. Ce qui fait que de te dire que potentiellement, bah, il faut pas rester bloqué sur un truc et de se dire Ah, bon. Tu vois, c'est comme quand je faisais du YouTube sur. Euh, sur euh, enfin, quand je faisais du, des vidéos fitness YouTube. Je me disais, mais en fait, tout est déjà passé en revue sur YouTube. Très clairement, quand tu dans le fitness, tu, tu tournes vite autour du pot. Et c'est lui, c'est ce qu'il faisait au début, la vidéo YouTube et après du coup, il s'est mis à évoluer sur autre chose, sur des trucs qui pouvaient apporter plus que juste de l'aspect fitness, tu vois. Et ça ça m'a beaucoup inspiré et c'est là où je me suis dit c'est pour ça que mon contenu part en couille aussi et que ça va dans tous les sens parce que je, mes idées, elles arrivent, ça m'impacte dans la tête. Pouf, je me dis allez, je vais parler de ça maintenant, je vais parler de ça, allez, enfin en gros, je me prends pas trop la tête d'autant plus que c'est du one shot et que j'ai pas le temps de me rattraper à me dire OK, là je fais un gros blanc, je couperai cette partie, je vais me relancer là-dessus, je prends des notes, je fais je suis pas très structuré c'est pas spécialement une qualité, mais je suis pas très structuré et je suis beaucoup spontané. Sur beaucoup de choses de ma vie, je suis spontané. Et j'essaye de l'être un maximum parce que je trouve que ça devient ennuyeux de tout planifier. Mais après, encore une fois, ça n'engage que moi. Planifier des choses, c'est aussi intéressant sur certains domaines qui vont être plus pertinents pour moi ou quoi. Mais la spontanéité, je trouve que ça a quand même un cachet qui est fun. Donc du coup, en voilà en gros, c'était la parenthèse qui... <rire> Je sais pas combien de temps ça fait que je parle sur cette parenthèse. Mais en gros... J'ai trouvé ça hyper pertinent, tu vois. Et de là, je rebondis parce qu'il y a ce sujet sur les relations amoureuses qui, du coup, était plutôt sympathique. Qui était. Euh, je me suis dit, il m'est arrivé tellement de couilles que si je les décris, il bah, y a des gens, ils vont vraiment s'y apparenter et. Et relativiser. Parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages suite aux épisodes sur les relations, de dire que ça vous avait aidé et de dire que vous étiez passé par des chemins plus ou moins noirs en fonction des relations. Et je connais des, des potes à moi plus ou moins proches euh, à qui bah, il est arrivé ce genre de truc. Et chaque situation est vraiment unique. Chaque relation est unique. Chaque action que ton partenaire va te faire qui soit négatif est aussi unique. Ce qui fait que je trouve que c'est bien de se sentir seul parce que plein de fois, j'avais un pote qui s'était fait larguer qui toujours va te dire que lui, c'était pire. Lui, c'était pire. Ouais, mais moi, ça faisait plus longtemps. Tu comprends pas. Tu peux pas apparenter ça. Euh, même si toi, tu as vécu six moi, c'était pire. Moi, c'était pire. De toute manière, quand on est amoureux et qu'on s'est fait quitter, c'est le pire du pire. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours la catastrophe, c'est toujours euh, moi c'est pire, moi c'est pire parce que je suis au fond du groupe. Mais pas spécialement. Et en fait à ce gala, là quand je lui avais raconté des actions qui soit m'étaient arrivées à moi, soit étaient arrivées à un de mes potes et que j'avais halluciné tellement c'était incroyable ce qui lui était arrivé, c'est là où lui-même s'est remis en perspective et s'est dit, en fait là tu es en train vraiment de me rassurer parce que ce qui m'est arrivé, c'était pas si pire que ça. Sauf que pour en arriver à se dire que ce qui nous est arrivé, c'était pas si pire, il faut déjà être en mesure de prendre un peu de recul, donc déjà avoir un peu digéré ce qui vient de t'arriver. Parce que quand tu l'as sur le fait accompli, tu vois là, si je te raconte ton histoire aujourd'hui et que là hier tu t'es fait larguer, t'es arrivé une action d'enculé, tu vas pas réussir à remettre ça en perspective parce que tu vas, tu vas pleurer, tu vas me dire :« Moi c'était pire, moi c'était pire. » Alors que potentiellement dans deux mois, là, ça va devenir pertinent et tu vas te dire :« En fait, eh Quentin, il avait peut-être un peu raison. Mine de rien. » C'était une bonne leçon et c'était pas si dramatique que ça. Donc là, on va se replonger d'il y a à peu près une dizaine d'années. C'est pour ça aussi que d'expérimenter et d'avoir des expériences de relations plus ou moins sérieuses. Bah, je trouve que c'est extrêmement important parce que ça te fait grandir. Parce que c'est très bien de dire « Ouais, je cherche la femme de ma vie, machin, et que tu te mets avec elle au lycée et que tu restes avec pendant 10-15 ans et qu'après, elle te quitte parce qu'elle a... elle fait une crise de la trentaine slash quarantaine et que du coup, elle n'a pas vécu sa jeunesse et qu'elle a besoin de la, de, la... de la vivre parce que tu as été stable, certes, mais que dans sa vie, il lui manquait cruellement quelque chose de plus spontané et de fougueux. Du coup... Là, tu retombes de zéro et tu arrives à potentiellement 35-40 ans et tu as vécu avec la même nana tout le long, tu n'as rien appris. Tu as très peu appris parce que du coup, ben, là, tu es de nouveau dans le milieu du dating il faut que tu te retrouves quelqu'un et généralement, c'est là où les gens restent seuls très longtemps parce qu'ils manquent cruellement d'expérience. Du coup, leurs techniques d'approche sont pitoyables elles font fuir les gens plutôt qu'autre chose. C'est pour ça que, de mon opinion, je trouve que de rencontrer son ou sa partenaire au lycée, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que on vit dans. Je l'ai déjà dit, ça mais on vit dans une dans un monde qui aujourd'hui est hyper ouvert, hyper accessible. Tu peux rencontrer quelqu'un au Mexique demain et du coup t'envoler pour le Mexique et aller voir cette personne parce que t'as les réseaux sociaux et que c'est hyper accessible. Alors qu'avant c'était pas le cas. Donc il faut bien se détacher de cette idée de du, du, du high school sweetheart comme des, ils appellent ça parce que on a trop d'opportunités. Même si c'est cruel, je trouve qu'on a trop d'opportunités et que du coup ben T'as beau vivre dans un compte et te dire « Ah ouais, mais moi j'ai rencontré ma copine à 18 ans et ça fait 15 ans qu'on est ensemble, cool ». Sauf que même si je vais être brutal et te dire que ta relation, je pense qu'elle est merdique à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 15 ans que t'es avec ta copine et qu'il ne se passe plus grand-chose, et que même si t'essayes de te dire que si, c'est pas vrai, ça se passe très bien, peut-être que oui. Peut-être que tu te vois la face aussi. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. On va plutôt aller voir les expériences qui m'ont vraiment transformé en termes d'approche de, euh, de relations amoureuses. Ce qui m'a donné des red flags, tu vois, des, des, de se dire, de détecter très rapidement si la meuf, elle est pas un peu timbrée, pas spécialement timbrée dans un. un négativement ou même mentalement euh, de point de vue maladif mais plutôt d'identifier les red flags très vite pour se dire cette meuf elle est capable de me faire une action comme ça tu vois d'essayer d'anticiper de, un peu et d'apprendre, de toute façon c'est comme ça si tu fais deux fois la même chose et ça s'est mal passé la première fois en fait t'es con parce que t'as refait la même chose et t'as attendu un résultat différent tu vois, c'est ce que euh, je crois Einstein définissait comme étant la folie. Il me semble que c'était Einstein qui disait ça. Mais bref, si ce n'est pas lui, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, cette citation existe bel et bien et elle est bel et bien avérée. Faire deux fois la même chose et attendre deux résultats différents, c'est complètement stupide, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de choses où j'ai fait plusieurs fois la même chose et que j'attendais des résultats différents. Parce que quand on est amoureux, on perd en lucidité. Attention, tu te souviens Et du coup, bah, j'ai été très con, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est là aussi pour rigoler et pour dédramatiser ce genre de situations qui font mal sur le moment, certes, mais qui permettent d'apprendre énormément à l'avenir. Et ça, c'est indéniable. Du coup, on se reprojette euh, quand j'avais 18 ans. Wow. Et c'est là que tu te dis, quand tu as 18 ans, tu penses que tu sais tout, tu penses que la nana que tu rencontres, c'est la meuf de ta vie Bien entendu, je vais parler du point de vue masculin, hétérosexuel, donc si jamais ta situation est différente, tu l'adaptes à ta situation, ok Si t'es nana et du coup tu parles de ça avec ton mec, ok Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que chaque profil est euh, unique, mais du coup la situation là, elle va être d'homme à femme enfin euh, je suis l'homme qui parle et du coup je t'explique mon expérience. Parce qu'en plus de ça, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes manières de gérer certaines situations, d'expérience, les nanas se remettent plus facilement d'une rupture, euh, les mecs beaucoup moins bien, mais il y a plusieurs, enfin voilà, il y a plusieurs écoles, mais c'est d'expérience de, en tout cas de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai beaucoup beaucoup appris, beaucoup lu même là-dessus, c'est que voilà. Bref, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec ma relation de quand j'avais 18 ans, donc j'étais déjà un peu dépendant pas mal sur mes les grosses relations je suis tombé amoureux ok certes mais je t'ai pas expliqué les actions de bâtard vraiment les actions où, où j'ai pris trop cher et que même si tu prends cher comme ça et eh ben tu tu vois enfin, tu restes attaché à la personne quand même et t'essaies toujours de te battre et de dire non mais c'est pas grave je l'en veux pas je... <rire> voilà tu sais trucs complètement con parce qu'on est amoureux et je trouve que c'est intéressant parce que Grâce à ça, je vais te dédramatiser le truc, te décomplexifier le truc et surtout te permettre de relativiser parce que si jamais il t'arrive des trucs comme ça, bah, tu sauras comment les appréhender. En tout cas, une fois que tu l'auras un peu digéré, parce qu'il faut quand même un peu, un peu un temps de digestion, mine de rien. Là-dessus, on repart sur cette relation que, dont je t'avais déjà parlé, où elle s'est passée, elle a duré un an et demi, mais entre mes 18 et mes 20 ans, mais elle a été extrêmement instable et j'étais avec une nana qui jouait à des jeux, en fait, qui est. Tu sais, tu sais, quand on dit « women play games », bah c'est réel. Je veux te dire qu'au au vu de ce que j'ai appris, il n'y a que la fille avec qui je suis aujourd'hui qui ne joue pas à un jeu. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu identifier. C'est qu'au moindre truc, elle va me le dire. Au moindre truc un peu chelou, ça manque de communication, elle va me le dire. Elle ne va pas laisser le truc mourir. Elle ne va pas laisser le truc s'envenimer, créer des dramas inutiles. Sauf que dans mon passé, c'est exactement ce qui s'est passé 15 000 fois. Ça veut dire qu'il y avait un truc qui se passait mal. Toi t'as pas l'impression que ça se passe mal, la fille t'en parle pas jusqu'à ce que la, la, la goutte d'eau dépasse du vase et que du coup c'est là où ça pète et tu comprends rien et là il t'arrive un truc et tu fais Ah ok, je sais pas ce que j'ai fait mais du coup ça se passe mal. Donc là t'es pas bien, tu comprends pas, la meuf elle te, elle te répond une fois sur dix. C'est ça qui est insupportable, c'est quand tu t'envoies des messages à ta copine et qu'elle te répond pas, qu'elle te répond à côté et qu'elle est pas vraiment clair dans ses explications parce que même elle va te dire je suis perdu j'ai besoin de temps et ça c'est dégueulasse et c'est affreux pour la personne qui du coup ne sait pas et du coup tu mets les pieds dans le plat et es un peu paumé et malheureusement c'est des situations de merde très clairement et j'ose t'accroire qu'avec le temps ça s'estompe un peu et que les gens prennent en maturité mais j'en vois quand même comme ça de tous les âges donc le but est de rester loin de ces profils là ou en tout cas d'en apprendre de pas répéter parce qu'il faut savoir qu'on est dans une espèce de de cercle à chaque fois que tu souvent, on attire un petit peu tout le temps la même chose. On attire à soi-même parfois des relations qui reflètent d'un certain complexe qu'on a. Et euh, plusieurs fois, bah moi, ça s'est répété. Hein, tu sais, les trois dont je t'avais parlé, j'ai attiré trois fois la même chose. Et c'est après que j'ai commencé à me dire « Ok, t'as répété une pattern, arrête d'être con parce que clairement, bah ça, te, ça te réussit pas. Il va falloir changer un peu de profil. » Et c'est pour ça que je suis avec la fille avec qui je suis aujourd'hui, vers qui potentiellement j'aurais pas eu, même si j'ai eu l'attirance physique, tu vois. Mais au début... Ben J'étais pas serein dans le sens où il n'y avait pas ce que j'ai pu ressentir sur les précédentes, mais qui était au final quelque chose que j'ai ressenti qui n'était pas spécialement positif. T'as l'impression que c'est positif, mais en fait ça cache un vil un vice, pardon. Et du coup, ben, je, me re, je me retapais tout le temps la même chose. Et ce vice, c'était que la meuf, à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, elle ne te le dit pas. Et ça, et le problème, c'est que ça fait, ça fait monter la sauce. Toi, tu t'attaches, elle se détache et hop, ciao Quand apprends, Après, elle te fait une action de, généralement de, de bâtard. Et c'est là où tu prends cher et que tu as du mal à t'en relever et que ça peut durer plusieurs mois slash années. Et donc là, on en remonte à mes premières vraiment headshots, tu vois je te dis une connerie, parce que maintenant que j'y pense, il y en a eu une autre avant qui m'a fait des headshots aussi, comme ça. C'est assez hallucinant, hein c'est assez hallucinant. Parce que je pensais pas en parler, mais en fait, il s'était passé un autre truc avec une autre fille. Ça n'avait pas duré longtemps, hein. ça avait duré genre deux semaines, mais j'avais quoi J'avais 17 ans, donc c'était juste avant. 16 ou 17 Non, j'avais 17. Je ne suis même plus, j'avais 17. Et elle, j'en avais jamais parlé. Mais en fait, c'est quand t'es un peu jeune comme ça, des fois t'as l'impression que t'es amoureux, mais au final, après deux mois plus tard, t'as oublié. Mais, est-ce que ça vaut le coup d'en parler d'elle Je sais pas. Ça a duré pas très longtemps, mais en fait, c'était un peu malsain, dans le sens où c'était l'époque... Ah, bon, ok, je vais te le dire parce que tu vas rigoler. rigoler. C'était l'époque tectonique. Tu te souviens Donc si t'es très jeune, tu, potentiellement tu sais pas, si t'as à peu près mon âge, tu sais et tu, tu dois être en train de te marier là. Oui, j'étais un tectonique killer. Alors ça, j'avais des cheveux laisse tomber, j'avais une nuque méga longue, les cheveux rasés devant, tu sais, un peu la coupe à la Sonic, tu vois, vraiment, je ressemblais à une espèce de punk. C'était drôle, c'était drôle, c'était une période, je la regrette pas parce que franchement, je me suis fait des amis et pendant cette période qui sont aujourd'hui toujours, font partie de mes meilleurs amis, donc euh, je regrette pas parce que c'était cool. Mais du coup, à cette époque, on traînait, c'était pas mal parce que tu sais, plus tu vieillis et plus tu perds tes potes. Parce que plus les gens s'éparpillent un peu, se calent avec quelqu'un, disparaissent, changent de pays, changent de ville. Ça peut arriver. Mais du coup, c'est moins drôle. Et c'est vrai que ça, cette période, quand t'as 17-18 ans, t'as encore tous tes potes à proximité. Et ça, c'est cool. Et à cette époque, on traînait tous ensemble. On avait un gros groupe de potes, toujours esprit hyper tectonique. Et on avait quelques filles aussi qui traînaient avec nous. Et très, très honnêtement, comment t'expliquer ça Je pense que c'est pour, autre... pour un autre débat, ça. L'amitié homme-fille, ok Pour moi, c'est quelque chose... Euh, ouais. On passera peut-être ça en revue dans un autre, parce que sinon, <rire> on en a pour deux heures. <rire> oh putain, c'est toujours pareil, ça part en couille. Mais en gros, on traînait avec quelques nanas, plus ou moins jolies, bien sûr. Et en fait, tu as toujours as un de tes potes qui se, tape, qui se tape cette nana. Donc, il est casé avec. Sauf que elle n'était elle pas amoureuse de lui, donc ça n'a pas duré. Sauf qu'elle était hyper sexy, tu vois. Et du coup, ça n'a pas duré. Ils se sont séparés. Et quand as cet âge-là, t'as pas... Bah voilà, au final... Euh... Bah au final, au final, après, elle a commencé à se rapprocher de moi. Euh... Et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais euh, comme je te dis, ça a duré genre deux semaines. Donc euh, je suis resté avec genre deux semaines. Sauf que le karma m'a rattrapé. Je me suis à la fois embrouillé avec ce pote qui était un de mes meilleurs amis... Enfin, pas un pas mes meilleurs amis, en vrai, à cette époque-là. En tout cas, à cette époque-là, je, je l'avais rencontré pas longtemps avant, tu vois. C'était euh, des, des jumeaux. Je sais pas s'ils si écoutent mes podcasts, d'ailleurs, les gars. Vous avez, ils sont flics, aujourd'hui. Mais euh, bref, je, du coup, c'est trop marrant parce que je me remémore en même temps que je te parle parce que je n'avais pas prévu d'en parler. C'est ce qui fait la pertinence de ce podcast aussi. Et le karma m'a rattrapé, c'est qu'après deux semaines, elle a commencé à jouer à des games et à me faire des, des coups du genre « je sais plus où j'en suis, je sais pas ce que je veux, machin, blabla ». Et là un autre pote du groupe, j'apprends qu'il la sert derrière. Ah ouais, donc la meuf tournait, un hein, truc clairement voilà, mais mais elle se casait plus ou moins avec la personne à chaque fois, c'était pas genre des coups d'un soir ou quoi, c'était qu'elle était restée plusieurs mois avec mon pote. Moi ça a pas duré aussi longtemps parce qu'on s'est vu beaucoup moins de fois et après elle s'est casée avec un autre pote avec qui je me suis embrouillé pendant longtemps du coup. Voilà. Maintenant ce pote on est on est redevenu pote heureusement parce qu'il faut pas laisser des filles casser des amitiés par contre ça c'est triste. Mais en gros tu vois le karma m'a rattrapé et ça c'est des actions de merde, genre euh, moi j'ai fait mal à mon pote et j'ai un de mes potes qui m'a refait mal derrière, tu vois ça c'est une action de merde, mais euh, j'en ai beaucoup souffert mine de rien, et je sais pas pourquoi j'avais 17 ans mais je m'étais attaché à cette nana, mais ça, avait, ça a pas duré non plus éternellement, tu vois ça a été très bizarre, mais ce qui était très très drôle c'est qu'à un moment où elle a pété une pile, elle a un peu quitté tout le monde, et que du coup on était comme des pigeons à tous lui courir après, on était genre redevenus potes, on se parlait, mais on voulait chacun la serrer quand même, tu vois. Oh putain, enfin des actions vraiment débiles, quand j'y pense c'était d'une stupidité monstre, mais, euh, mais c'est très très drôle parce que quand j'y repense c'est vraiment très très drôle ça a pas duré très longtemps mais ça nous a tous fait du mal mais ce qui est marrant c'est que quand t'as tous eu mal, tu deviens pote en fait parce que tu as quelque chose en commun donc tu redeviens pote avec ton pote et genre c'est elle nous a fait quand même des coups de pute machin machin etc et c'est comme ça que tu relis avec tes potes en fait donc c'est drôle mais en fait non c'était pas une, une anecdote très très longue celle là, mais c'est marrant parce que j'y repense et elle m'a fait pleurer donc en fait j'y repense parce que j'avais ramassé hein, cette nana, putain. Tu sais que j'avais, en plus, j'ai jamais couché avec. Je crois que je suis resté genre pff, deux, trois semaines avec, je sais même plus. Mais bref, on va surtout arriver à celle qui m'a mis bien cher. C'est tu sais, vraiment celle où ça a été la relation la plus sérieuse que j'ai eue, la plus longue surtout. Donc ça a duré un an et demi. Mais on était dans une vague de, de toute façon, je t'en ai déjà parlé de tout ça. Tu sais, en gros, tous les trois mois, elle me, elle me quittait. Parce que j'ai l'impression que tous les trois mois, on devenait un peu confort. On était très jeunes. Moi, je n'avais rien vécu. Je n'étais pas encore parti à rien, donc j'étais encore très fermé d'esprit, je ne savais pas trop où j'allais, tu sais, j'avais déjà perdu mon père, donc je n'avais pas trop de modèles masculin à suivre, j'étais un peu paumé. Et, et le problème, c'est que ces insécurités elles vont se répercuter, c'est qu'à un moment, tu vas devenir clingy, slash needy, et en fait, la meuf, elle va se, se rendre compte que tu lui mets une espèce de pression, même si c'est involontaire, et que du coup, tu vas dépendre d'elle sans même t'en rendre compte, et elle, ça lui met une pression, et du coup, elle s'éloigne un peu, mais elle ne t'en parle pas. C'était ça le piège surtout, c'est qu'à la limite elle t'en parle, ok tu peux gérer, tu peux apprendre, mais elle t'en parle pas, du coup elle attend que ça aille mal pour te dire allez ciao bonsoir, et là c'est ce qui s'est passé plusieurs fois, sauf que je m'étais mis dans cette routine d'habitude, limite quand elle me quittait ça me faisait plus aussi mal parce que je savais qu'elle allait revenir un mois plus tard, c'était un peu chelou comme système, c'était très pervers, parce que ça a duré mais ça, ça s'est fait au moins 4-5 fois mec sur les 6 mois, c'était dégueulasse, c'est qu'au début ça fait très mal, mais plus elle te refait tout le temps la même pattern, plus tu t'y habitues et plus tu sais qu'au bout de trois semaines, un mois, elle revient. C'est ce qui m'était arrivé à chaque fois. Sauf qu'il y a un moment où elle a dû se rendre compte aussi qu'elle était dans cette espèce de spirale où à chaque fois, je lui manquais. Elle s'est dit « Ouais, mais ça peut pas continuer. » Sauf qu'elle m'en a jamais parlé de tout ça, tu vois. Et c'est là où tu te retrouves dans cette espèce de piège où es, tu ne sais pas où tu es, toi. Pendant qu'elle te quitte, pendant ce mois, à chaque fois, tu n'oses même pas aller voir qui que ce soit d'autre parce que tu sais qu'elle, elle va revenir. Et limite, si tu ne te dis pas, il faut que je touche personne parce que si jamais elle l'apprend, elle ne va pas revenir. Tu vois un peu le niveau de à quel point elle me, elle me tenait, elle me manipulait, en fait, elle me tenait mentalement parce que c'est elle qui me quitte et c'était moi qui avais peur d'aller voir ailleurs, du coup, dans, dans l'espoir qu'elle revienne. T'imagines, quand je, quand je me remémore ça, je me dis « putain !» Donc, si jamais tu te retrouves dans ce scénario, mon pote, il faut dégager très très vite il faut dégager très très vite, c'est ciao là, c'est hasta luego, hein. parce que ça, ça, non, non, non. non, non t'as pas envie d'être là-dedans, c'est une spirale infernale et quand tu restes dans cette spirale, comme je te disais, bah tu répètes en fait ce cycle et tu refais la même chose et tu en attends un résultat différent, sauf que forcément bah, c'est toujours le même résultat à chaque fois. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que après elle te largue, tu sais qu'elle va revenir, donc tu le prends, tu te dis allez ok c'est bon, on fait un break machin, c'est bon, tranquille. Elle va revenir dans un mois. Sauf qu'il y a eu un moment après, c'est un an et demi où je sais pas comment elle était dans sa tête parce qu'on ne s'est jamais reparlé après ça parce qu'elle a jamais été en mesure de me parler très clairement. Elle était très renfermée, et du coup, bah, manque de communication pure et dure. Et du coup, elle joue à un jeu sans s'en rendre compte en fait. Donc elle te prend clairement pour un gros con. Et c'est là, elle fait quoi Elle décide du coup de très vite se rapprocher de quelqu'un d'autre. Pour qu'entre nous, ça s'arrête réellement, tu vois. Parce qu'à chaque fois, elle répétait cette spirale. Et je pense qu'elle a eu raison. Parce que sinon, potentiellement, je serais resté avec elle plus d'années encore. Et j'aurais souffert potentiellement encore plus. Parce que je n'aurais pas été, moi, capable de m'en sortir tout seul. Et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est que si toi, tu identifies que tu es dans ce type de relation dégueulasse, sors-en. Parce que sinon, ça ne va faire que durer. Et euh, si tu n'as pas une grosse, grosse claque. Et la plupart du temps, c'est elle qui va te la mettre... Et c'est même pas volontaire, mais ça te rendra service. Ben, si tu l'as pas cette claque, ça peut durer des années. Et tu peux être dans un monde noir où tes potes te reconnaîtront même plus, tellement cette nana aura d'emprise sur toi, tellement ça deviendra du pervers narcissisme, et ce sera horrible à gérer. Et j'ai un de mes meilleurs potes aujourd'hui à qui c'est arrivé, il était coincé dans ce type de relation pendant plusieurs années, et je le reconnaissais plus. On s'embrouillait tout le temps, c'était horrible. Et là, récemment, ça y est, il en est sorti. Et je reconnais mon pote que j'avais il y a plusieurs années, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Parce que vraiment, je me dis « Mais putain, en fait, c'est quoi ce délire il est, il est redevenu comme avant. » Tu sais, j'avais l'impression d'avoir perdu mon pote. Vraiment, c'était un truc de fou. Et clairement, il était dans une espèce de spirale comme ça. Il a réussi à s'en sortir et je suis hyper fier de lui parce que bah, ça a demandé des coronesses parce qu'il y a un moment où il faut, faut, faut réussir à dire stop. Parce que quand on est coincé dans cette spirale et qu'on se reconnaît même plus et que même nos parents ne nous reconnaissent plus nos frères ne reconnaissent plus, nos, nos amis ne reconnaissent plus. y a un moment, il faut se remettre en question. Parce que quand on est amoureux, c'est très bien, mais on est aussi très con. Donc, il faut vraiment en être conscient de ça. Et c'est ce qui est arrivé, en tout cas, ce qui lui est arrivé à lui. Et, et moi, à cette époque-là, bah, je ne m'en serais pas sorti tout seul. Et mine de rien, tu vois, j'avais que même pas 20 ans. J'avais tous mes potes qui me disaient, mais putain gros, oublie-la. Elle te prend pour le plus grand des cons. Et ça, c'est le message que tu ne veux pas entendre. T'as remarqué ça, que quand te, tes potes te disent « elle te prend pour un con », tu fermes les oreilles et tu veux pas écouter, tu veux pas le savoir. Ils ont tort, ils ont tort. Euh, la meuf, c'est la meuf de ta vie, machin. Ils veulent, tu veux pas, tu veux pas écouter. Alors qu'eux sont au contraire hyper lucides, voient des choses que tu ne vois pas, mais que du coup, ils, bon, bah ils essayent de te le dire tant bien que mal. C'est comme moi, j'ai essayé de sortir mon pote de cette situation. J'ai pas réussi parce qu'il m'écoutait pas. Il était tellement manipulé qu'il m'écoutait pas. Tout ce que je pouvais dire, en fait, bah, j'étais moi, j'étais le méchant, et puis sa meuf, hein, elle me mettait bien cher aussi, hein, t'inquiète, il hein, ne faut pas que tu lui fasses confiance, à un enculé, machin, alors qu'au final, je voulais que son bonheur. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention, parce que des profils pervers narcissiques, il y en a plein, 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 et parfois, c'est même pas volontaire de leur part. Jamais, tu t'as une nana ou un mec qui va se dire, je suis conscient que je suis un pervers narcissique. Que, ouais, que... Ça arrive peut-être qu'il y a des gens qui s'identifient comme ça, mais la plupart ne vont pas s'identifier comme ça. Parce que pour eux, c'est un comportement tout à fait normal, alors que pas spécialement, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est là où moi j'ai pris trop cher, c'est que cette nana, elle, pour se sortir de cette situation, au lieu d'être très franche et très cache avec moi, elle s'est rapprochée d'un mec. Sauf qu'il a fallu que je l'apprenne, comment je l'ai appris. Il s'avère qu'à cette période, on était plus ou moins voisins, donc on habitait à deux rues l'un de l'autre. Et moi, je traînais avec son voisin, en plus, qui était vraiment dans le même immeuble. Donc, il y a un soir, on est sortis, c'était début d'été, je ramène mon pote, du coup, son, son voisin, que j'avais connu, connu par son intermédiaire, en plus de ça, donc c'est pas hyper sain. Et on se pose, on attend, enfin, on était dans le lotissement, en gros, on discutait le soir, tranquille. Et là, il était genre 23h minuit, mon pote. Et ça faisait genre une semaine qu'elle m'avait quitté, un truc du genre. Mais j'avais aucune visibilité, j'avais comme d'habitude cet espoir débile qu'elle allait revenir. Sachant que c'est là, c'est moi qui aurais dû mettre les points sur les i et dire « bien te faire enculer, je ne te reprendrai pas même si tu reviens » et d'être dans ce mindset de « je let go ». Je laisse partir, je, je m'ouvre tu vois, je, je me casse, je lâche prise et j'arrête. Parce que c'est très dur de, de faire du lâcher prise quand on est amoureux. Mais il y a parfois, il faut vraiment savoir faire la part des choses dans le sens où ça, c'est bon pour moi, ça, c'est toxique pour moi. Et c'est très dur de sortir d'une relation toxique parce qu'on ne voit pas la vérité en face. On n'arrive pas à être lucide. Et c'est pour ça que faire appel à des gens autour de soi, généralement, c'est hyper pertinent. Et c'est aussi pour ça que je te fais ce podcast parce que ça peut grandement t'aider si tu es dans une situation comme ça ou si tu as été dans une situation comme ça, ça te permet de toi l'identifier. Et ça, ça n'a pas de prix Parce que j'aurais aimé que vraiment me mettre des gifs Et qu'on me dise putain arrête avec cette nana On, on l'a fait mais Faut croire que c'était pas assez puissant tu vois. Et, euh, et voilà Parce que généralement tu fais confiance à tes potes Ok mais ils ont le même âge que toi Du coup tu, tu les sous-estimes quelque part Dans le sens où tu, tu te dis Pourquoi est-ce qu'eux ils sauraient mieux que moi Ce qui est bon pour moi Tu vois ce que je veux dire là-dedans c'est un peu tricky, hein, mais c'est la vérité. Parfois, tes potes, ils sont vachement plus clair que toi sur la situation extérieure. C'est pour ça que des fois, ça fait du bien de ramener des yeux frais, tu vois, de fresh eyes sur, sur, le, sur le, la situation. Depuis l'extérieur, tu vois beaucoup plus clair. Et ça, bah, il faut savoir faire confiance. Donc euh, voilà, la confiance, ouais, c'est c'est pas évident, hein, mais ok. Et là, elle arrive tout doucement en voiture, dans la voiture d'un mec. En plus, un petit bourgeois de Chambéry, tu vois. C'était un petit bourgeois, je me souviens de lui encore. Je ne pouvais déjà pas le sentir, mais je l'avais comme mamie sur Facebook parce qu'on avait un peu des, des potes en commun, tu vois. Mais c'était des potes de soirée, ce n'est pas vraiment des vrais potes. Mais du coup, je l'avais en ami et je ne me méfiais pas spécialement de lui. Il n'était pas en plus hyper beau gosse non plus. Il n'était pas moche non plus, mais pas spécialement beau gosse. Mais il venait d'une famille très, très friquée, en fait. Et euh, quand j'ai vu ça, je la vois arriver en voiture avec lui une semaine après, je suis devenu fou mec Je suis devenu fou Et c'est là où j'ai pris une balle en pleine tête Parce que je me suis retrouvé face à moi même où je Dans le sens où je m'y étais pas préparé C'est que c'est arrivé comme une balle de flingue Vraiment mais oh, Une grande gifle mais vraiment une grosse grosse gifle qui te, remet, qui te fait redescendre de ton nuage Et qui te remet face à la réalité C'est que Ah ouais en fait non ça fait une semaine Mais elle s'est déjà barrée avec un autre mec Donc là il faut t'y faire Parce que si on te l'avait dit si on t'avait dit, elle est en train de se faire un autre mec, tu y crois pas. Tu y crois pas parce que es, tu n'as pas vu avec tes propres yeux. Et le truc, c'est que là, bah, je l'avais vu depuis mes propres yeux. quoi. Donc Je suis devenu fou. Et figure-toi que de là, le lendemain matin, je me réveille. Déjà, je pas bien. Tu sais, forcément, tu dois digérer un peu ça. Je vais sur le profil de ce mec. Et au même moment, je vois, machin vient de passer en couple. Tu sais, sur Facebook, c'était pas mal... Euh pas mal commun ça. Tu te mettais en couple avec machin ou tu te mettais juste déjà en couple. Le mec, quand j'ai vu, je l'avais reconnu le mec, qu'il est passé en couple le lendemain matin, imagine ma tête. Sauf que là, j'ai fait du frontal, je lui ai envoyé un message direct. Je lui ai dit, oh, elle s'appelait Mégane la meuf. Je lui ai dit, t'es quand même pas en... Je sais même, pas, je sais même plus ce que j'ai envoyé comme message, mais je crois que j'ai pas bonjour ni rien. T'es quand même pas en couple avec Mégane. Je lui mets ça. Et il me répond, si. Virgule. Elle en avait marre de toi. <rire> Imagine. Oh putain, c'est génial. Je te jure, je me remémore ça. C'est génialissime. Si, elle en avait marre de toi. Et là, tu fais quoi Oh putain. Oh putain. Sachant que j'étais pas un gros bagarreur, j'étais pas... J'étais une brindille, déjà je faisais pas de muscu à l'époque, j'étais une crevette. Et là, tu fais quoi Tu deviens fou. Donc, je l'ai insulté de tous les noms. Sur, en plus, derrière un clavier, donc ça sert à rien. Hein. Donc, lui, il a fait pareil. Donc, là, tu deviens fou, tu deviens fou, tu deviens fou. Et au final, après, tu, tu fermes ton ordi. Et là, tu es livré à toi-même. ce que tu es là, mais. Ah Ah, c'est réel Et là, je me suis écroulé. Tu sais, j'avais quoi, 19 ans. J'appelle tous mes potes. Ah, je suis pas bien. Ah. C'est une grosse pédale, la fin. Il faut être vulnérable. Mais tu vois, en gros, je l'avais cherché. C'est moi qui n'ai pas été capable d'identifier tous les signaux qui m'avaient été envoyés parce que évidemment, elle, elle m'avait laissé dans le vent comme ça. Elle m'avait rien dit. Elle n'avait pas été honnête et ça, c'est cruel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que tu sois un homme ou une femme, je t'invite toujours à ne jamais jouer à des jeux et à d'être cash à chaque fois. Quand vraiment c'est terminé, tu leur dis clairement que c'est terminé. Tu joues pas à des jeux dans le sens où parce que elle, elle joue un jeu. Pourquoi Parce qu'elle savait très bien que si ça marchait pas avec lui, elle allait rappeler qui. Tu sais, as beaucoup de profils aussi qui sont pas capables de rester seuls et qui du coup dès qu'ils sont seuls depuis genre deux semaines un mois, ils ont ce besoin d'aller rechercher quelqu'un, peu importe le profil, s'il correspond pas exactement à ce qu'on veut, tant pis, je prends quand même parce que je ne supporte pas être seul. Et ça, crois-moi, c'est plus que commun. Et du coup, elle, c'était son cas. C'est son cas encore aujourd'hui, hein, mais c'était son cas en tout cas à cette époque-là. Et du coup, elle s'est jetée sur ce mec-là parce qu'elle était pas bien. Et tu sais, c'est souvent, tu sais, je suis pas bien machin, je suis un peu vulnérable et pouf, allez hop, je trouve un mec qui est un peu la dalle et je lui tombe dessus. Et du coup, mine de rien, elle est restée genre un an et demi avec. Sauf que moi, pendant ce temps, au lieu de me faire à l'idée que c'était sacrément terminé et qu'il fallait se décider à passer à autre chose, tout le monde nous disait, il faut que tu passes autre chose, il faut que tu passes autre chose. C'est toujours très dur à entendre ce genre de choses parce que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Sauf que moi, dans quel mindset j'étais, j'espérais qu'elle le quitte, qu'elle regrette et qu'elle revienne. C'est pas ridicule ça. Pas ri ah, franchement, retourne-toi deux secondes. Est-ce qu'il t'est arrivé la même chose Est-ce que tu es pas en train de vivre ça Et si jamais tu es en train de vivre ça, oublie tout de suite. Vraiment. Si je peux te donner un conseil aujourd'hui, c'est ça. Parce que c'est là où j'ai été extrêmement mauvais. Parce que du coup, je me suis bousillé les deux années suivantes de ma vie à espérer que ça ne fonctionne pas entre eux et qu'elles reviennent. Imagine comme si ça s'était passé, ça aurait été un manque de respect et de considération totale. Parce que si ça avait échoué entre eux, bah en gros, t'étais là, son petit toutou, qui l'attendait bien, bien au chaud. Et hop, tu la reprenais comme un vieux piaf et elle te refaisait le même coup et la même pattern Tous les trois mois, elle te relarguait et toi, tu souffrais, et machin, etc. Imagine. Donc, je suis content que ça ait marché entre eux, en fait. Parce que si ça n'avait pas marché, je serais peut-être encore amoureux d'elle aujourd'hui, pas bien, dans une relation hyper malsaine, toxique, etc., tout ce que tu veux. Et parfois, c'est ce genre de claque qu'il nous faut dans la vie pour que ça aille mieux dans notre vie en général, tu vois et j'en suis reconnaissant. Mais tu vois un peu, essaye d'étudier un peu la situation à quel point elle est débile. Elle, elle m'a fait traîner pendant deux ans. Pendant deux ans, j'ai eu mal comme ça. Et j'ai eu du mal hein, à aller retrouver d'autres nanas, à revoir ailleurs. Parce que si je me souviens bien, 20 ans, il a fallu, putain, pour que je me rapproche de quelqu'un, ça a été long. Ça a été sacrément long et c'est pas passé grand-chose avant que enfin je prenne le déclic de partir aux états unis et c'est ce qui a changé ma vie. Et, euh, et c'est grâce à ça. Sauf que, j'ai eu cette pattern là bien identifiée machin. Après ça, je ne me suis pas réattaché pendant longtemps. Donc, j'ai eu des aventures, etc. C'est cool. Mais tant qu'il n'y a pas cette attache, tu ne tombes pas dans ce manque de lucidité, dans cette souffrance perpétuelle, dans ce manque de communication, dans cette toxicité. Tu ne retombes pas dedans. Quand tu n'es pas amoureux, tu ne retombes pas dedans. C'est triste à dire, hein mais tu ne retombes pas dedans. Et du coup, qu'est-ce qui m'arrive Reproduction de la pattern. Ça, je t'en ai déjà parlé, mais c'est la fille en Australie. Reproduction, reproduction de la paterne. Trop marrant parce que elle, j'étais pas dans le mindset de « je vais me rattacher ». En plus, j'arrive en Australie, ça faisait genre, je sais pas, même pas six mois que j'étais là-bas. Ouais, ouais, ça faisait six mois quand j'ai commencé à me rapprocher de cette nana. En fait, ce qui s'est passé, très drôle, hein, mais déjà, j'aurais dû me douter, parce que déjà, quand tu commences à fréquenter quelqu'un qui sort d'une relation fraîchement, c'est déjà, c'est mort. Faut oublier. Tu as surtout une relation longue. Tout de suite, il faut vraiment lui laisser le temps de vider ses balises avant de toi récupérer les bagages. OK C'est une petite métaphore, mais tu comprends. Et elle, c'est marrant parce qu'on a commencé à bosser le même jour. On a été recrutés ensemble, tu vois, chez Fitness First. C'est blonde aux yeux bleus, machin, canon. Je fais, oh putain, je dis quoi Je dis, elle est bonne. Elle est bonne, putain, machin. Et je sais pas pourquoi, elle m'attirait, mais pas non plus à 2 millions de pourcents. Et je me suis dit il faudrait que je me la tape. Très clairement, hein, c'était le but, c'était d'en faire une, euh, une Friends of Benefits. Tu vois, à cette époque-là, c'était, elle est bien, si je peux me la taper, mais il faut se méfier parce que tu travailles au même endroit, donc il faut quand même faire très attention. Et ça a été, ça a été une leçon que j'ai ancrée trop tard, ça aussi. <rire> Et de ce fait, elle, ce qui s'est passé, c'est que, au bout de six mois, elle commence à flirter avec moi. Je savais qu'elle avait un mec. Tu vois, je savais qu'en plus un mec friqué pareil, russe, qui venait la chercher en Lexus, machin. Donc j'ai même pas cherché à comprendre. Je me suis dit, allez, moi je suis un petit étudiant, je pas de thune. Le mec était plus âgé, en plus de ça, donc tu vois, en plus grand, machin, etc. ce que tu veux, ce que tu veux. C'est vraiment, hein, fallait même pas chercher. Donc j'ai même pas tenté quoi que ce soit. Et vu que j'étais complètement désintéressé, elle a, con... elle l'a largué entre temps. Moi j'étais pas au courant. Et elle a commencé à flirter avec moi. Elle commence à flirter. Du coup je me dis, je fais quoi ce bordel? Il s'est passé un truc là, et j'ai mon coloc qui me dit ⁇ Vas-y, 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 tu t'en bats les couilles, c'est bon, machin, tape la toi, tire les, les cheveux, ce que tu veux. ⁇ Enfin, c'est tu sais, vraiment là, entre boys, hein, c'est bon, il n'y a pas de non-respect, t'inquiète, on respecte. C'était juste l'action, hein. et de toute façon, on te voile pas la face, tous les mecs disent ça, toutes les meufs disent ça de leur côté aussi, hein, donc c'est bon. Et on commence à se voir de manière date. Donc là, je la date, je suis au cinéma avec elle je la raccompagne devant chez elle, je la prends dans mes bras, je ne l'embrasse pas, mais je sens qu'elle veut m'embrasser. Donc je dis bon, bah, en fait, ça a l'air d'être du tout cuit, je l'embrasse. Après, je rentre chez moi et là, c'est cet aspect de culture à la française où genre t'as embrassé une meuf, ça y est, c'est ta meuf. C'est là où je t'avais dit aussi, il y avait eu un gros choc, gros choc culturel à l'époque, c'est que elle, bah, pour elle, bah non, pas du tout. Le lendemain, je la vois au taf et là, au Quardi, c'était. Okay, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Du coup, on ne s'embrasse pas, on se dit bonjour de loin, tu sais. Je dis, oh, je ne sais pas trop comment ça marche ici. Et on commence à se voir un petit peu. Et moi, j'étais un peu réticent. Genre, qu'est-ce que j'ai fait On bosse ensemble, c'est chaud, machin. Elle ne m'attire pas de ouf, de ouf, donc je ne sais pas trop. Après, on retourne en date. Et ça se passe de mieux en mieux parce qu'elle se s'ouvre à moi, elle me raconte un peu son histoire, je suis touché, je, je kiffe. Et au final, vraiment, je ne m'y attendais pas, je tombe amoureux d'elle très très rapidement en plus de ça et de là elle elle m'avoue être amoureuse de moi en plus assez rapidement aussi tu vois je fais oula, bah cool on est parti et là tout de suite pour moi les signaux sont verts tu oublies, oublies tous les bagages qu'elle avait parce que elle t'a dit elle t'a dit qu'elle est amoureuse de toi mec qu'est-ce qui se passe Tu oublies tous les bagages Tu oublies tous les bagages t'as oublié c'est bon t'inquiète son ex elle l'a oublié machin tu sais c'est alors oh là mon pote <rire> c'est grand c'est grosses soirées là parce que tu, tu, tu <rire> <rire> c'est vraiment, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé ça. Tu penses que c'est bon Il n'y a plus d'ex dans les parages, tranquille mon pote, tranquille. Sauf que donc ça se passe machin. Tu sais, je t'avais appris après machin. Au bout de trois mois, elle me quitte. Allez, on recommence la pattern. Ouais, je sais pas où j'en suis machin. Un mois plus tard, elle me reprend. Ok, on recommence la pattern. Franchement, on l'a déjà identifiée, on la recommence. C'est pas grave, c'est feu. Ça redure deux trois mois et là, je sens que ça devient chelou de ouf. Mais vraiment, qu'il y a plus de plus de communication, ça commence à être space, ça commence à rejouer à des jeux, tu vois, c'est ah. Et là, je me méfie, pas encore une fois, parce qu'il a fallu putain d'apprendre deux fois, tu vois, j'ai encore une fois fait la même chose et j'ai attendu deux résultats différents. Parce que quand t'es amoureux, t'es con. Il faut, faut le dire clairement, quand t'es amoureux, t'es con. Et là, mon pote, il se passe un truc de fou furieux, il se passe un truc de cochon de ouf. Plus de nouvelles du jour au lendemain, vraiment. Et on... Et on, on, mec, on vivait dans le même bâtiment, dis-toi ça. Elle vivait au quatrième, je vivais au sixième. Je t'avais déjà dit ça, je crois. Plus de communication, plus rien. Et là, tu fais allez, Tu commences à avoir la boule au ventre. En fait, t'es dans une relation, mais t'aimes pas. T'aimes pas être dans cette relation parce que ça pue, en fait. Tu sais pas où t'en es. Tu sais pas ce que ça vaut. Tu sais pas ce que c'est. Et encore, elle avait couché avec un autre mec, mais je l'avais pas appris. Je l'avais appris beaucoup plus tard. Donc au final, voilà, j'étais déjà plus avec. Et là... Hmm, j'apprends qu'elle commence à voir un peu son ex, tu vois, mais c'est des bruits de couloir, tu sais, au taf, machin. Ouais, j'ai vu Olivier avec son ex, machin. Au début, tu veux pas y croire, toujours pareil. C'est, non, t'inquiète, c'est rien, je sais pas quoi, il a dû lui rendre des affaires. Ok. Ok, ok, ok. De là, qu'est-ce qui se passe, mon pote Qu'est-ce qui se passe Elle fait la morte complètement, elle veut même plus... Enfin, elle me, elle me répond même plus, en fait. Donc là, je fais quoi Bah, je vais sonner à son interphone. Elle veut même pas me répondre. J'ai sa coloc qui m'ouvre. Coup de bol. Je monte. Du coup, je vais la boire. Et là, je la prends entre quatre yeux. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qui se passe Ouais, tu comprends. Notre relation, ça devient un peu trop sérieux. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. Et là, c'est toujours la, la, la sauce, là, la, le violon. Je ne sais pas ce que je veux. Je suis perdu. Je ne sais pas où je vais. Machin. Ça me fait peur. Tu sais, tout le bullshit intersidéral. Ça, c'est vraiment... Oh, le violon. Violoncelle. Elle me dit, j'ai revu mon ex et quand je le vois, alors là c'est horrible d'entendre ça, quand je le vois, j'ai les papillons dans le ventre. Donc ça veut dire que quand elle te voit, clairement elle a plus de papillons mon pote. Elle s'en bat les couilles de toi. Donc là t'oublies aussi. Allez, on est reparti pour un tour, on repart elle à la maison. Et encore une fois, on fait la même merde, on attend que ça se passe mal entre eux pour qu'elle revienne. Non mais sans déconner. Là je suis en train de te dire ça, mais je me j'ai envie de me mettre des gifles, d'avoir agi comme ça, et c'est pour ça que je te fais ce message aujourd'hui, parce que mets-toi des gifles tout de suite si t'es dans cette situation ou si tu l'as vécu. Parce que pelo, là, on est vraiment on est ridicule, on est complètement con, sans déconner, on est complètement con. Et du coup, j'attends la même scène, violon, violon, au bout d'un mois, ou un truc du genre, elle le requitte. Bah oui, c'était un enculé. Il n'allait pas, pas avoir changé. Tu l'avais déjà quitté une fois. Pourquoi tu crois que il avait changé Il a dû te faire le... Le violon aussi, lui, de son côté, t'inquiète, j'ai changé, machin, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il faut arrêter ces conneries. Il avait pas changé, c'était toujours un bâtard. Elle le quitte, elle part en voyage, j'ai plus de nouvelles pendant un moment. Et là, je me dis, on retente le coup, allez, on la recontacte, je pensais plus être amoureux, mais là aussi, grosse connerie. recoucher avec son ex, mmh. tu crois que c'est malin Bah c'est pas malin, c'est pas très malin. <rire> du coup, du coup, je la recontacte. Je sens que le courant passe bien. Je sens que le soir, je lui propose de regarder un film chez elle. Évidemment, elle dit « Oui, tu sais où ça va hein, quand ça va regarder un film. » Je te le donne en mille, on baise. Sauf que, toi, tu retrouves tous les sentiments perdus. Tu retombes amoureux instantanément. Elle, pas du tout. Elle t'a été un petit coup tranquille. Ça lui a fait du bien, un peu de nostalgie. Mais elle n'a pas comme projet de se remettre avec toi. Sauf que, manque de communication cruelle, c'est que elle de son côté... Elle te fait patienter. Toi, tu lui révèles tout. Tu fais, moi, j'ai envie de me remettre avec toi. Je veux que, voilà, on reteste, etc. Elle te dit, j'ai besoin de temps. Mon pote, quand on te dit ça, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. C'est, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu cherches pas à comprendre. C'est des conneries. Tu t'en vas. Ok Retiens bien ça parce que tu me remercieras plus tard. Parce que moi, du coup, j'ai poussé le vice. Meaning, j'ai vu personne d'autre. J'ai vu personne d'autre, j'allais plus sur Tinder, j'allais plus, voilà, plus fréquenter qui que ce soit, parce qu'elle m'a dit donne-moi du temps. Et à un moment, je la croise, elle part chez elle, ah, je vais chez elle, elle me dit, euh, c'est l'avantage de l'anglais, I'm going to see a friend. Je vais voir un ou une amie, mais vu que c'est a friend, tu sais pas si cet ami, il est masculin ou féminin. Et en fait, elle allait coucher avec un autre mec. Et je ne le savais pas. Et elle ne me l'a pas tellement dit non plus. Jusqu'à un jour, du coup, je continuais à attendre. Donc à la fois, pendant qu'elle était avec son russe, je peux t'assurer que quand t'es dans le même bâtiment et que t'es sur ton balcon et que d'un coup il y a la Lexus du Russe qui vient la chercher en bas, tu prends un coup de poignard à chaque fois. Et là, donc cette époque était passée parce qu'on avait rebaisé entre temps. Parce que oui, j'étais un peu passé le, le moment où quand elle m'a quitté, elle s'est remis avec son ex. Il venait la chercher en Lexus en bas de chez elle. Donc euh, moi, je peux te dire que je voyais la scène. Je me prenais des coups de couteau à chaque fois. C'était l'enfer. Si t'es vraiment très proche, tu vis proche de ton ex ou quoi, pourra, dégage mec. Va bah, le plus loin possible. C'est affreux parce que tu te fais du mal tout seul. Parce que au fond, t'es près d'elle physiquement, donc. Tu espères que ça va fonctionner, que ça va revenir comme avant. c'est pas le cas. Et du coup, tu te voiles la face. Et là, il se passe quoi La même chose, acte 2. Elle n'est plus avec son ex, le russe. Mais du coup, elle te dit « J'ai besoin de temps, laisse-moi y penser, machin, blabla. Je suis sur le balcon avec mes colocs. Il y a une Ducati Monster rouge qui vient, qui se gare. Le mec, je ne sais pas à quoi ressemble, ressemble, il a son casque. Et je vois la petite Olivia qui sort de l'immeuble avec son casque, elle monte sur la moto, et salut Et là, tu prends un autre coup de poignard, et tu, fais... et tu te vois la face encore une fois, tu te dis, non mais ça doit être un pote, c'est rien, machin, ça doit être son frère limite, tu vois. Allez, la leçon d'aujourd'hui, c'est arrêter de putain de se voiler la face, parce que si tu vois un truc, c'est que c'est ça. Que tu penses que ce soit un truc, et que tu ne veux pas te dire que c'est vrai, c'est ça. C'est ça, t'inquiète, c'est ça, t'inquiète qu évidemment qu'elle est avec un autre mec. Donc arrête de perdre ton temps comme j'ai pu le faire moi. Ça me fait rire parce que très honnêtement ça m'a tellement appris ces deux situations en particulier m'ont fait prendre tellement cher. Et c'est tellement de la, t'as l'impression que c'est cruel. Tu te dis mais meuf meuf t'es une pute pour faire ce genre de truc. J'ai peut-être pas employé le bon terme mais vraiment t'es cruel de faire ça. c'est pourquoi pourquoi tu me dis pas clairement. Au lieu de me dire, j'ai besoin de temps, alors qu'en fait, tu vas te faire sauter par un autre mec. Pourquoi est-ce que... Voilà. Donc, sachez que votre partenaire masculin-féminin ne sera peut-être pas toujours hyper... Vf... hyper... Euh, comment Vraiment direct avec vous, tout pour la simple et bonne raison que cette personne voudra vous garder à son crochet. C'est cruel à dire, mais c'est de la manipulation et c'est quelque chose qui est réel à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire que cette personne, elle te garde sous la main. Donc toi, tu t'es un plan B déjà. Donc déjà, elle ne te considère plus, mais elle sait que si ça ne marche pas avec la personne avec qui elle est aujourd'hui, elle t'a sous le coude. Elle ne sera jamais toute seule. Et ça, pour elle, c'est une putain de force, valeur ajoutée. Elle sait en plus, elle se sent plus pissée parce que tu l'as validé. Tu es, es vraiment, tu es, es en dessous d'elle, tu es déjà ta, ta, ta tante. Oh, vas-y, s'il te plaît, reviens. Et du coup, elle le sait. Donc, elle, a, elle vit la vie, mais au KLM, elle aime, elle sait, elle sait, elle sait. Pff, elle n'a rien à perdre derrière. Ça ne marche pas avec ce mec. T'es encore là, tu l'attends, tranquille. Ah, tranquille, tranquille, tranquille. C'est pour ça que, attention, il faut prendre la décision toi-même. Il faut te barrer toi-même. Il faut arrêter ces conneries. Parce que être gardé au crochet de quelqu'un, c'est horrible. Il faut que ce soit réel. il n'y a pas beaucoup de gens qui sont cash à l'heure d'aujourd'hui et qui vont t'envoyer péter. Et, euh, et tu vois, c'est trop bien parce que ça m'est arrivé récemment, mais dans l'autre sens sans pour autant que je m'en rende compte, et je m'en suis rendu compte très vite, et c'est là où je me suis dit, je suis un enculé, je vais donner à cette fille une chance. Et c'est la fille avec qui je suis aujourd'hui, et ça se passe très bien. Parce que c'est à elle qu'elle m'a parlé, elle sentait qu'il y avait un truc qui clochait. Je n'ai pas été en mesure de lui donner une réponse, parce que j'étais, genre, je suis perdu, machin, et ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, je lui ai dit, c'était à l'époque juste avant que je rentre en France, c'est pour ça que j'ai eu besoin de recul, et que tu as vu l'épisode 54, il y a eu pas mal de choses. Et c'est là où, moi, je lui ai dit, laisse-moi du temps. Laisse-moi le temps de rentrer en France, je reviens, voilà, j'irai mieux. Sauf que ça, c'était hyper injuste pour elle. C'est dégueulasse de faire ça. Tu peux pas faire ça. En vrai, je me suis remis en questionnaire Je me suis dit, je suis un enculé. Et ce que là, elle a été très forte, c'est que je suis parti en France. Le soir, je rentre en France, je lui, je lui envoie un message, je suis arrivé, et là, elle m'envoie un pavé, mon pote. Où elle me dit, écoute, euh, je vaux mieux que ça. J'ai pas à t'attendre parce que Monsieur sait pas ce qu'il veut aujourd'hui. Donc elle est ciao. Je me suis pris un Headshot, mon pauvre, mais je l'ai tellement respecté quand elle m'a envoyé ça parce qu'elle a eu totalement raison de me traiter comme ça. Parce que même si c'était pas volontaire de ma part, bah j'étais en train de la garder à mon crochet. Parce que je savais qu'elle était là. Et du coup, j'étais. Je m'en fous, je vais voir d'autres meufs en France ou quoi. Et je la gardais à mon petit crochet. Sauf que le fait qu'elle ait fait ça, je l'ai appelé pendant une demi-heure. Et c'est là où je me suis dit, cette meuf, je pense qu'elle en vaut la peine. Et du coup, j'ai vu personne pendant tout le temps que j'étais en France, tu vois. Et je me suis dit, ok, je la respecte parce que elle a communiqué putain de merde chose que j'ai pas su faire moi à l'époque et du coup elle m'a refait réagir moi-même parce que j'étais en train de de la manipuler sans le vouloir et c'est pour ça faites attention parce que parfois vous allez être dans cette situation vous allez dire non mais je l'ai pas pris pour un con machin mais si vous l'avez pris pour un con si et c'est pas mal que de l'admettre parce que parfois on veut pas admettre qu'on a un connard tu vois ou une connasse tu vois de se dire non c'est pas vrai je l'ai pas pris pour un con étudie la situation, regarde ce que tu lui as fait subir, ce que tu as envoyé comme message, comment est-ce que tu as communiqué avec lui, et si, si tu l'as pris pour un con. Admets-le Plus tu vas, plus, Au plus tôt tu l'admets, au plus tu peux évoluer dans la bonne direction et arrêter de prendre les gens pour des cons. Et c'est pareil que ce que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil. Et moi je me suis aperçu que, bah, sans le vouloir, je manipulais. Et je gardais la, la personne au crochet parce que je savais qu'elle était là, donc c'était tranquille, c'était tranquille. Et du coup, maintenant, bah, je suis tombé sur quelqu'un qui a été brutal et il faut quelqu'un de brutal dans ta vie, mec. Ce qui fait qu'elle a été brutale et maintenant, je le suis aussi. Et Ce qui fait que ça marche bien parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de, de non-dit, si tu veux. Et ça, c'est cool voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je regarde la caméra, on a 57 minutes, c'est quand même abusé, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je pensais qu'encore une fois, j'allais faire 20 minutes, j'en sais rien mais bon, j'ai fait encore pas mal de hors sujets. Mais écoute, j'espère qu'en tout cas ce message te plaira. J'espère qu'il t'apprendra quelque chose, qu'il te fera te remettre en question à propos de ça et qu'il te permettra d'identifier aussi des causes potentielles qui te font du mal et des gens qui te tiennent par les couilles sans que tu ne t'en rendes compte et ça te fait souffrir au jour le jour et il faut te libérer de ça parce que tu verras qu'on vit vachement mieux quand on est libre de l'emprise des gens et que parfois on se rend pas compte qu'on est l'emprise des gens et qu'on on se rend pas compte que notre vie pourrait être mieux. Il y a surtout ça, tu vois, c'est ça va très très loin, ça a plusieurs étages, c'est une inception un peu, tu vois, mais on se rend pas compte que notre vie elle peut être mieux en se détachant de certaines personnes. Souviens-toi bien de ça, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de feedback ou quoi, tu m'envoies un message, c'est avec grand plaisir. Tu sais maintenant ce que tu peux faire, me laisser une review, mais surtout repartage à mort, repartage à mort parce que c'est gratuit. Et je je parle voilà, c'est un peu du temps, c'est pas si facile que ça à faire comme tu, tu le sais. Mais c'est cool, c'est cool. J'aime le faire, en tout cas, c'est cool et j'aimerais toucher vraiment beaucoup de gens. Parce que j'espère que, enfin, je pense que mon message est pertinent. J'aime pas les gens qui se lancent vraiment du... des fleurs en disant mon contenu, il a forte valeur ajoutée. J'en sais rien, tu vois, c'est subjectif. Tu... Peut-être que tu me diras, c'est de la merde. Peut-être pas, je sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je fais, ça vient du cœur, c'est cool, c'est vrai, c'est véridique, c'est authentique. Voilà le mot que je cherchais. Et j'espère vraiment que ça va t'aider. Repartage-moi, laisse-moi une review, voilà. Fais ce que tu veux. Tu peux encore bénéficier du programme Ano pour l'été. Tu sais comment ça se passe. C'est une très très forte valeur jeter ça pour le coup, parce que ça te permet de t'entraîner de manière minimalistique. Et c'est très cool. Sur ce, mon ami, peace out, et potentiellement, on se revoit la semaine prochaine. Ciao